0: 嗨， Hi, 大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟。九月到现在，时间真的过得飞快啊！上了班以后就没有太多的时间可以去写稿跟录音哦、啊，希望大家不会等太久啊。今天要来分享的是 Facebook 的脸书大宕机啊，这个时间是在台湾的十月四号凌晨，全球发生的一件事情就是停止服务六个小时啊。那也许对于脸书的使用者来说，断网啊，或是这种不稳定，已经见怪不怪了。光是在今年二月、三月、五月，然后六月、八月都有坏掉的记录。它中断的原因呢，其实都不太相同。但是在这之前，先来让大家了解一下这个网际网络的服务大概是怎么运作的、啊。首先呢，就是有很多散布在全球大大小小的供应商，像是在台湾就有中华电信啊，或是凯波大宽频、亚太电信等等。它是建制在陆地上的这种光纤线路，还有机房的设施，通电以后相互连接，它采用是一样的协定嘛、啊，然后再经由海底的电缆所串接而成的一个服务。那未来呢，可能就搭配这种低轨道卫星啊，也就可以串联出海陆空的这种网络服务的时代。那这次出问题的不是工程师不小心把泡面撒在笔电上啊，而是在脸书这一次全球骨干的网络中心主要的路由器，工程师在进行例行性的更新啊，发生了一个错误。也造成了 BGP 这个边界杂道协定的连线异常，让脸书在其他散布在全球的资讯中心啊，瞬间失去了连线沟通的能力。为了让这些资料在传输的过程中可以互相的沟通有无啊，所以要制定出一个政策相同的语言，也就是网络协定。所以当我们在上网的时候，要能够透过电脑连线到伺服器。必须仰赖 DNS， 它也叫做网域名称系统，就像是一个互证单位，可以快速的查询到这个坐标或是定位点。举例来说，当我们说出台北101的时候，系统可以知道我们要找的是邮地区号一一零，台北市信义区信义路五段七号。又或者知道说这个英文名字叫 t a p e i One 目的是要让我们能够清楚、好记，也不用花很多时间去背诵那些冗长的数字啊、哦。所以前面有讲到 DNS， 接下来要讲到 BGP， 它的扮演角色有点像是一个公务人员啊，他们会到处去学习一些最佳的路径，然后分享得到这些资讯以后，再回传给护证的系统。所以今天发生的一个事情就是 ，BGP 的这些公务人员呢都收价连不上也造成了互证系统瞬间的崩坏，里面有满满的人不知道怎么样办理这些业务，然后也不知道怎么样到达这个目的地啊。金额上述的例子应该可以感受到为什么 F B I G Messenger WhatsApp V R 的服务企业平台等等的都一起挂掉。那偏偏所有的软体啊都绑在一起，所以被记者戏称，仿佛就像是有人把资料中心的电线全拔了，瞬间让脸书消失在这个世界。那奇怪的是，他们的侦错机制竟然没有阻挡，哎，所以服务也接连的在被关闭的情况下，当天只要有绑定 Facebook 账户服务的产品，都无一幸免，像是宝可梦这个游戏啊。或是应用程式与服务啊，无法登录购物网站啊、智慧电视啊、物联网装置等等的这个应用啊，这也连带影响公司的内部啊，他们要求的这个脸书账号安全性登录，很多像是门禁的识别证啊、w o r k s p e c 的人事管理系统、好、啊、网络系统的管理后台都没有办法在那个时间点登录。尤其现在实施这个居家办公啊，所以有能力的技术人员，他们可能都面临没有权限，但是有权限的人员呢，却没有能力解决的窘境。在经过同事这些沟通的备援方案提出来以后呢，他们只能用简讯或是微软的 Outlook 进行邮件的发送。同时，在 Twitter 上面，透过官方账号发布遇到的问题以及解决的方式，在经过半天的处理之后，问题是排除了。但是，网络阴谋论四起，有人认为是 Facebook 的前员工 Francis Hagen 作为一个吹哨者就提出了质疑：，脸书对于暴力、新三色、负面情绪等等这些言论，没有尽到控管的责任。因此，有人做出的一个报复行为。当初在2004年呢，脸书是靠着交友还有相互传递讯息而赢得这个天下，然后又推出 Flash 的小游戏机制，像是开心农场啊、开心水族箱、Battle、俄罗斯方块等等，这其实都是我们小时候的回忆啊。加入有些业务后，脸书就变质了，被称为万物的贴文演算法。还有广告的推播系统，脸书在使用者的合约中就提及可能会使用自家的资料来做用户的改善，或是增进这个服务中的体验，像是提出产品的建议。那他也希望你可以提供你的朋友或是人脉网络，持续的浏览有趣的内容，好让他提供你可能会喜欢的广告。再来记录的数据包括用户的活动资料。在装置上面的特定讯息，像是硬体的型号啊、作业系统资料、浏览器的版本号、IP 的位置，或是你电话号码等等等。所以说到治安的议题啊，苹果就多次杠上脸书，在 iOS 14.5 以上的版本中加入了隐私权更新，就让主克薄气得牙痒痒，因为广告的追踪行为公开以后。使用者才知道这些公司所开发的软体，原来持续的征收你的各项数据，在背景的默默记录用户的浏览数据啊、朋友圈、电话通讯录、定位等等到过的地方，然后再结合你追踪喜爱的文章啊，或是你浏览过的内容，推送广告给你，借此提高触及率。也就会有稳定的广告收入，所以你只要打开使用，你一定会看到你喜欢的广告，进而引起你购买的欲望。最后，这些投播的广告商家就会砸更多的行销费用在脸书或是 IG 上面。所以，这些用户对于我们来说，隐私到现在的科技生活当中，其实一直很难被保障。用 Google 搜寻蔡依林的演唱会。顺便打开 Spotify 听他的歌，这时候所有数据其实都默默的被记录。广告的推播，它有可能就会把你导向成艺文展演的相关内容。所以，网络工具带给我们便利的同时，衍生的就会是法律跟数据内容隐私权如何被保护，也是我们必须持续关注的议题。最后的部分是，你觉得社群媒体对你的生活会有影响吗？根据《华尔街日报》引述的一份过去三年的研究啊，浏览 Instagram 可能不会带给青少年或是少女们快乐，反而助长了负面的影响。分别有 14% 的男生跟 32% 的女生表示， Instagram 让他们对于自己的身材外貌看法变得更负面。同时13 ， 1 3的英国用户和少数的美国用户有自杀的倾向。这些触发的原因很有可能跟这些社群媒体的功能有关。结论就是，也许社群媒体的普及一方面带给我们便利，但是也同时带入了美丽糖衣下的毒药。你说是不是呢？喜欢今天的节目吗？欢迎到科技三分钟的听众信箱进行留言。如果想要投稿，都可以传讯息给我。以上就是这一集的节目内容，我们下次再见，拜拜。